0: Bora.
1: Salve, salve, nação doadora. Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil. Tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria.
2: Eu sou o Arthur Lobac, e semana sim, semana não, a gente convoca aqui para esse papo gostoso, envolvente, amigo, <risos> sobre esse tema que você gosta tanto, que é a filantropia, afinal você está louco, louca e louque para doar mais doar com coração, doar com propósito doar com consciência, afinal aqui, aqui se
1: faz, aqui, se, faz, aqui se, se doa Olá, estamos de volta bom, você já deve ter ouvido alguém comentar naquele tom ressabiado debochado, que a gente conhece bem que o Brasil tem, entre aspas ONG demais, fecha aspas Geralmente, esse tipo de observação vem de quem desconfia do trabalho das organizações do terceiro setor. Todo mundo aqui já ouviu essa história de que essas organizações só estão aqui para pegar dinheiro público, para servir esquemas de lavagem de dinheiro ou para ficar ajudando pobres a quererem continuar sendo pobres para dar comida na boca. Então, eles nem vão precisar trabalhar. Um mito que vem se fortalecendo nos últimos 30 anos Casos como esse ainda hoje permeiam discursos, especialmente da extrema-direita, que não apoia políticas de desenvolvimento social. E para quem não acompanha o dia-a-dia -dia suado das organizações do terceiro setor, essas colocações e eventuais notícias de maçãs podres dentro do sexto, porque isso também acontece, causam tremenda desconfiança.
2: Para começar a desenrolar o novelo dessa questão, vamos a alguns números. Um levantamento divulgado em, agora em 2023 pelo Mapa das OSCs, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicado, o IPEA, apontou que o Brasil tem mais de 815 mil organizações da sociedade civil. Já a última pesquisa, Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil, do IBGE, que é mais antiga, de 2016, apontou que temos mais de 237 mil organizações. É uma diferença grande, né? E tudo tem um período grande entre uma e outra, mas enfim, são metodologias diferentes, né? vale dizer, eu acho que considera diferentes tipos, como organizações, né? perfis mais abertos ou mais fechados, mas de qualquer forma são números significativos, mas é muito. Frente às questões sociais que assolam o país, vamos fazer uma breve comparação para ter um parâmetro de análise. Segundo dados trazidos pela diretora executiva da Chapel York Canada Foundation, Ligia Penha, no último festival da BCR, há 1,9 milhão, né? 1 milhão e 900 mil organizações não governamentais em funcionamento nos Estados Unidos. Já no Reino Unido, existem cerca de 220 mil organizações sem fins lucrativos, segundo uma pesquisa de 2023 do Global Giving Atlas.
1: Bom, mas a quantidade né, é uma questão, para a gente falar sobre demais, a gente precisa de mais números para entender e enriquecer esse olhar e olhar isso de forma também qualitativa e relativa. Em primeiro lugar, a gente precisa colocar esses números diante dos desafios socioambientais que a gente enfrenta no nosso país, que são milhares, infinitos, o que não faltam são causas e problemas sociais para a gente resolver, para cada um pode ter uma organização. E vale considerar, é claro, o impacto social positivo que elas trazem nos seus territórios não raro fazendo o papel que o Estado e a iniciativa privada ignoram. Para nos ajudar com essa análise e aprofundar o debate, a gente convidou a doutora em Ciência Política e Coordenadora de Desenvolvimento, Gestão e Atualização do Mapa das OSCs do IPEA, a Carla Bezerra. Mas antes de chamar a entrevista, vamos ouvir a Stephanie Rabelo, diretora executiva da Nexo Investimento Social e cofundadora da rede Gapo de projetos incentivados da Amazônia.
3: Na minha opinião, nós temos muitas organizações da sociedade civil. Não. Acho que tem alguns fatores que a gente pode pensar um pouquinho para chegar a esse não. O primeiro deles é pensar que, em nível internacional, as organizações da sociedade civil são quase um indicador de democracia. Então, quanto mais nós temos uma sociedade civil organizada, pulsante e atuando no setor social melhor é o nosso índice, de, nosso índice democrático dentro do nosso país. Tem o um índice do próprio IPEA que diz que o índice per capita das organizações tem uma... o número per capita das organizações da sociedade civil a cada mil habitantes tem um impacto no IDH, no IDHM Então, quanto mais organizações da sociedade civil per capita a gente encontra no território, maior vai ser o desenvolvimento, o desenvolvimento local daquele território. Então, a gente tem aí um, quase que um indicador muito intrínseco de que a atuação dessas, dessas organizações ou apoia esse desenvolvimento local ou é um reflexo desse desenvolvimento local. Para além disso, a gente acredita muito na Nexo, que é a partir dessas organizações que nós temos. Essas organizações são as pessoas que estão na, na ponta, né? que estão vivendo o dia a dia. Um Estado é uma figura quase imaginária no seu dia a dia. Né? Quem está no dia a dia, quem está vendo a rua, quem está vendo a creche, quem está vendo o posto, é a população, em primeiro lugar. Quem sente o impacto de como os serviços públicos estão sendo prestados é a própria população. Então, a gente, de fato, acredita que é a população que primeiro vê esses problemas e que primeiro se engaja na tentativa de resolução desses problemas.
1: E a Stephanie traz um ponto importante aqui para a nossa conversa, Arthur tão ou mais relevante do que pensar o número de OSCs existentes em nosso país é a gente entender se essas instituições estão exercendo impacto social positivo e colaborando para que mais pessoas possam exercer a cidadania. Também não dá para deixar de observar que a longevidade dessas organizações quando a gente estuda o número de organizações e o impacto que elas exercem em seus territórios. E também pensar na desigualdade territorial, social, né, de como essas organizações estão espalhadas por aí.
2: Pois é, um estudo do IPEA aponta que pelo menos um terço de todas as, as ONGs criadas no Brasil nos últimos 120 anos fecharam. Enfim, isso é significativo, né? Quando a gente faz um levantamento da quantidade de organizações, tem que considerar também, né, que tem muitas que não vingam, né? Entre 2010 e 2019, os fechamentos foram superiores em quase metade ao número de aberturas. Ou seja, muitas organizações têm dificuldade de manter suas atividades a médio e longo prazo. E muitas delas às vezes fica ali com o CNPJ aberto, ou então fica ali atuando sem atuar. Iluminativas, é, né? Existem no
1: cadastro, mas não na vida real.
2: Exatamente. Outro aspecto que vale a nossa atenção, quando a gente observa os números de OSCs no Brasil, é a distribuição. Na região norte, segundo os dados desse mesmo mapa das OSCs de 2023, existem mais de 55 mil organizações na região norte, o que dá em torno de 6,9% do total. Para se ter uma comparação, no sudeste, o número chega a 323 mil, ou seja, cerca de seis vezes mais, né?
1: Esse grande número pode ter a ver também, é claro, com a prevalência da população, mas também aí a gente entra na questão da desigualdade de distribuição dos recursos, enfim, tem muitas coisas para a gente pensar aqui. Para isso, a gente chamou a Carla Bezerra, que é doutora em Ciência Política e coordenadora desse mapa dentro do IPEA e que deu uma aula para gente sobre a história das organizações sociais no Brasil e como que esses números refletem a nossa democracia ou a falta dela. Vamos ouvir? Carla, primeiro, obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Para abrir a conversa, a gente queria entender um pouquinho do que está por trás do trabalho do MAPA das OSCs. Qual é o objetivo do MAPA para o IPED, do seu estudo sobre o número de organizações da sociedade civil existentes no Brasil?
0: O MAPA ele vai surgir no contexto da elaboração do MIROSC, né, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Na verdade, então, ele surge como uma das ferramentas dentro do marco regulatório de dar mais transparência, publicidade, informar né, de forma mais clara para a sociedade, não só numa lógica do controle, né, dos órgãos de controle, mas de como é que você passa para a sociedade, o que, que são, quantas são, onde estão, o que estão fazendo, como uma ferramenta, então, essencialmente de transparência e publicidade sobre as relações entre organizações de sociedade civil e Estado. Só para dar um contexto, para quem talvez não saiba o que, que é o marco regulatório, ele vai surgindo um contexto assim, ao longo da década dos anos 1990, dos anos 2000, a gente teve uma série de processos que criminalizaram as ONGs. Né? Então, a gente teve as duas CPIs das ONGs, uma ainda na década de 90 e depois outra que vai ser instalada em 2007. A gente teve a CPMI da Terra, que ocorreu também entre 2003 e 2005. Então, foram uma série de processos que questionaram o repasse de verbas públicas para a Organização da Sociedade Civil. E, a partir disso, gerou a demanda. Eles saíram com várias sugestões de melhorias da legislação. Não havia uma regulação própria. né As organizações da sociedade civil seguiam as regras de convênios da mesma forma que as prefeituras, sem considerar toda a especificidade, né, que a estrutura de uma organização de cidade civil é bem diferente da estrutura de uma prefeitura. Isso foi um processo longo, ao longo de décadas, e em 2010, a partir dessa série de recomendações, que também, de alguma forma, travaram e limitaram muito o volume de verbas federais que estava sendo repassado justamente pela insegurança jurídica, uma série de organizações lançou a plataforma por um novo marco regulatório das organizações de cidade civil, em 2010, foram mais de 100 organizações que apresentaram para todos os candidatos nas eleições de 2010 uma carta compromisso para aperfeiçoar a legislação. Com a Dilma Rousseff eleita, isso passou a ser discutido e implementado ao longo de 2011 até, dois, finalmente, 2014, quando é, enfim, aprovada a legislação que a gente sabe que ainda hoje está em processo aí de regulamentação nos Estados esse é o contexto do Marco e o mapa ele é indissolu, assim, ele é muito conectado com esse esforço, porque ele não é uma coisa, assim, que surge de nada, ele está dentro desse esforço do Miros que ele vai surgir simultaneamente e ele vai pensar como é que a gente dá a transparência para esses dados e evita justamente processos aí de mau uso da informação, enfim, mas a gente sabe que isso é insuficiente, tanto que hoje o né, negócio vai ser pauta da entrevista mais adiante, a gente tem uma nova CPI das ONGs instalada, então isso é um tema recorrente, o esforço por dar transparência e publicidade aos dados acho que é um esforço constante.
1: Uau, que aula! Obrigada por todo esse contexto. E voltando ao mapa, Carla, uma dúvida que sempre surge nas conversas é que os números apurados pelo mapa do IPEA e do IBGE são bem diferentes. né? Queria que você explicasse um pouco para a gente a diferença entre as metodologias, por que o IPEA escolheu a metodologia que a adota e como a gente pode entender esses números. É uma questão de o número do IPEA é mais confiável do que o número do IBGE ou são perspectivas diferentes sobre o terceiro setor? Você pode esclarecer para a gente?
0: Os dois dados são baseados em fontes oficiais e são de alta confiabilidade. A diferença, na verdade, é a base sobre a qual a gente analisa. Tanto o MAPA quanto a FASPIL adotam os mesmos critérios para selecionar o que são consideradas OSCs, que são os critérios da COPINI que é uma agência da ONU que define de forma internacional padrões para a gente considerar o que é uma organização de cidade civil. Então, a gente considera, né, tanto o IPEA quanto o IBGE vão olhar, vão fazer uma seleção de organizações que são privadas, ou seja, não integram o um aparelho do Estado, não tem relação com o setor público, sem fins lucrativos, isso é, voltados para atividade econômica, não distribuem lucros legalmente constituídas, ou seja, no Brasil legalmente constituído significa possui um CNPJ existem muitas associações de bairro e tal, que estão ativas há muito tempo, mas não têm o CNPJ então elas não estão consideradas na nossa análise autoadministradas ou seja, que elas não dependem não têm um, uma organização que seja vinculada, por exemplo, ao setor público isso também exclui aí, partidos políticos e sindicatos que, embora privados, têm algum tipo de conexão ou legislação específica e voluntárias então, todos esses critérios são tanto da FASPIL, do IBGE, quanto do IPEA. Qual é a diferença? É que quando a gente aplica esses critérios sobre toda a base de dados de CNPJ da Receita Federal. Então, a gente pega lá, tem mais de 20 milhões de CNPJs, a gente vai aplicar uma seleção em cima dessa base. Já a FASPIL, ela não usa diretamente a base de CNPJ da Receita. Ela, primeiro, é uma derivação do Centre. O SEMPRE é o Cadastro de Empresas do IBGE, ele pega o Cadastro da Receita e faz um recorte em cima de todas as empresas, organizações, que declararam exercer atividade econômica no território nacional. Esse é o SEMPRE, que é o Cadastro de Empresas do IBGE. A FASPIO vai fazer uma amostra do SEMPRE. Dentro daquelas entidades né, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas que declararam exercer atividade econômica, o IBGE aplica os mesmos critérios que a gente aplica de organizações sem fins lucrativos, privados, auto voluntários voluntárias, e faz um recorte. Então, o IBGE ele vai estar tá trabalhando em cima de um número muito menor. Para fins de comparação, a gente olha para um universo, quando a gente pega todos os CNPJ, são 20 milhões de CNPJs, mais ou menos, dos quais 815 mil podem ser consideradas OSCs. Isso equivale a mais ou menos 4% da base total. A FASPIL, ela vai olhar o universo, o SEMPRE, que já é esse recorte das empresas e organizações que declararam exercer atividade econômica, são 5 milhões, já é um recorte, um número muito menor. E daí, desses 5 milhões, 236 mil... Podem ser consideradas ossos, que é mais ou menos a mesma proporção, 4,6%. Então, a proporção é bastante semelhante. De alguma forma, a gente pode dizer que a FASFIL está contida dentro do mapa. A gente sabe que desse universo, estão de 236 mil, são provavelmente aquelas organizações mais formalizadas que têm vínculos empregatícios ativos. E a gente sabe que muitas OSCs não têm esse perfil, ou seja, não têm vínculos formais contratados ou não necessariamente elas declaram um imposto de renda. Sim. Então, essa é a grande diferença. Resumindo, a diferença principal é a base de dados a gente olha para os dados da receita e a FASPI olha para os dados do sempre, que é o cadastro de empresas, do IBGE, e esse cadastro ele considera só empresas e organizações que exercem alguma atividade econômica, isso é tem vínculos empregatícios ativos. A gente não tem esse corte, então, de alguma forma, a FASP está inclusa dentro dos dados do mapa, que são um pouco mais abrangentes. Os dois são confiáveis.
1: Obrigada pela segunda <risos> aula de hoje.
0: E agora uma pergunta, que é a
1: pergunta desse episódio, assim, né, a gente, dentro desse processo que é de décadas de criminalização das ONGs, como você falou, e, enfim, que ainda é acelerado nos últimos anos com as fake news, com questões, né, da polarização política, etc. A gente escuta e lê com frequência, em comentários, essa crítica de o Brasil tem ONGs demais, tem, enfim, não precisava de tudo isso, a maioria não faz nada, enfim, quando se vê esse número, essa crítica, assim, como está, inclusive, na fala de muitos parlamentares, ah, esse número absurdo, são tantas milhares de organizações e você nem conhece nenhuma, enfim, então, isso é usado muito para fomentar esse discurso de que as ONGs... São organizações fantasmas laranjas que não existem, não fazem, estão aí só para roubar dinheiro e tudo mais. Queria que você falasse, considerando o tamanho do Brasil enquanto né, população, então, nossa desigualdade que marca a nossa realidade, esse número, né, em comparação com o contexto de outros países, esse número pode ser considerado alto ou não, ou está nem perto de ser suficiente, já que a gente tem tanto problema. Que parâmetro a gente pode usar para fazer essa análise?
0: Normalmente, esse tipo de fala é uma fala que não está baseada em nenhum dado do real. oficial, tanto de qual que é o número, qual que é a comparação, quanto qual é o volume de recursos né, que está envolvido nessa transferência. É uma, uma fala, normalmente, assim está em algum lugar do senso comum. Para a gente pensar assim, Pô, mas 815 mil é baixo ou é alto? Se você considerar que... A gente tem 20 milhões de empresas, 815 mil organizações da sociedade civil não parece tão alto, uhum. é 4%. Mas eu acho que antes da gente pensar se é alto é baixo, a gente precisa entender o que, que isso significa. Nos estudos sobre democracia, sociedade civil e tal, no âmbito internacional, a ideia de que o número de hostes é o que a gente chama de densidade associativa de um país. Quanto maior o número de OSCs por habitante ou da densidade associativa, normalmente isso está associado com uma democracia mais forte, instituições democráticas mais estáveis, maior acesso a direitos sociais e menores índices de corrupção. Na verdade, uma coisa que é defendida tanto por estudiosos quanto também por agências internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo, é de que... A sociedade civil, ela é um ator importante no combate à corrupção, porque ela é um ator externo com capacidade de fiscalizar a ação do Estado, de cobrar a prestação de contas, né? Considerando esse cenário, um número alto de organizações da sociedade civil é um bom indicativo de uma sociedade que está com uma democracia forte. Excelente. Quando a gente vai olhar no âmbito internacional, os dados, eles são muito... É muito difícil, né? Porque cada país tem uma metodologia, é muito difícil você ter um estudo comparado mais significativo. Sim. Mas, em geral, Europa e Estados Unidos são os países que, assim como eles têm os melhores indicadores sociais e econômicos, eles também estão lá na frente no número de OSCs, de Organização de sociedade Civil, por habitantes. Na verdade, o associativismo americano foi uma coisa que sempre foi muito saudada lá desde, para quem é interessado em teoria política, de Tocqueville. Essa é ideia, inclusive, da base de por que os Estados Unidos se desenvolveram enquanto nação, pela forte presença de organizações de sociedade civil. Então, eles estão lá na frente. E o Brasil está um pouco atrás, na verdade. Mas o Brasil, em relação a outros países da América Latina, como México, Chile ele está muito bem, na verdade. Então, a gente tem um volume bastante significativo uma sociedade com um número alto de atividade na sociedade civil quando comparado com outros países da América Latina. Se a gente compara no mundo, a gente está abaixo. E é isso, normalmente tem essa proporção, essa relação muito forte com indicadores socioeconômicos.
1: Perfeito. Bom, e aí outra discussão completamente diferente é a efetividade das organizações, se elas fazem o trabalho do estado ou não, enfim, tem muitas coisas para discutir dentro disso, mas antes ainda para ficar nos números, cara, a Stephanie Rabelo que participou aqui do nosso podcast, ela citou um estudo do IPEA feito em 2018, que é o perfil das organizações da sociedade civil no Brasil. Já tem alguns anos, né? Enfim, muita coisa mudou no terceiro setor, né, nos últimos anos da pandemia, mas tem um dado que vale observar e que não deve ter mudado tanto, que é aqui nas regiões Norte e Nordeste, onde os índices de, de desenvolvimento humano municipal, né, o IDHM são menores, o número de Oscars também é menor. O que esses dados podem indicar pra gente, assim, né? Ele tem uma influência direta no desenvolvimento humano do território, onde as organizações estão, ou é tipo, é ovo à
0: galinha, assim, né? Como eu comentei, né? Normalmente o número maior de organizações da cidade civil ocorre em lugares que têm já melhores índices de desenvolvimento humano, né? Índices indicadores socioeconômicos. Então existe alguma proporção, mas não é que a fato de ter mais OSCs que gera o acesso ao direito. A gente pode dizer que esse é um processo, digamos, que ocorre de forma simultânea, não dá para dizer que um gera o outro, né? Mas, normalmente, um ambiente que tem mais acesso aos direitos, ele permite uma maior formalização. Vale a gente destacar que a gente está falando de organizações formais. Pode ser que um ambiente que tem menos acesso a direitos, você não consiga regulamentar, ou as organizações, as sociedade civil sejam, inclusive, proibidas, como em ditaduras. Então, se você não tem acesso a direitos, você não consegue nem formalizar, nem criar. Não significa que não tem uma sociedade civil ativa, mas a gente está falando de organizações formais. Né? Então, um ambiente com mais direitos estabelecidos permite mais regularidade nas fontes de financiamento, mais projetos voltados para a promoção de direitos e para essa parceria entre Estado e sociedade. Então, não é que as organizações geram mais direito, ao contrário, é as coisas vão caminhando juntas, um ambiente com mais acesso a direitos, ele também permite maior formalização, né, é por esse lado, né, e daí essa questão, né, do Norte e Nordeste, se a gente comparar, na verdade, tem que comparar também proporcional à população, né, então eu falei que tem essa relação com esse desenvolvimento humano, mas também sempre a relação não é um número absoluto, mas é um número comparado com a população. Então, se a gente olhar os dados, na verdade, o Sudeste e o Norte, por exemplo, não tem uma diferença tão grande. O Sudeste tem 42% da população e 41% das organizações da cidade civil. É bem proporcional. Uhum. E a região Norte tem 8,9% da população e 7,2% das OSCs. Então, ela é um pouquinho, proporcionalmente, é uma proporção levemente menor. A região Sul é a região que tem uma proporção levemente maior e essa diferença está relacionado com alguns índices, imaginar que está relacionado com alguns índices, mas não é muito disso na média do território brasileiro, então a gente tem uma proporção bastante próxima. Assim.
1: bom, Carla. E falando agora de crescimento né, do número dessas organizações, né, você podia contar um pouco para a gente como que tem sido o crescimento né, na história desse volume de organizações? Porque a gente sabe que, a gente imagina que depois, né, pós-ditadura, depois do marco, isso tem, tem ajudado a formalizar muitas organizações e tem um período de crescimento ali entre os, né, os anos 90 e 2000, mas a gente sabe pelos números agora que tem uma redução, né, desacelerou o crescimento das organizações. Um artigo da Fundação Norberto Odebrecht, para o portal GIF, recente, tinha essa aspa assim, se o número de OSCIs não tem crescido como antes, pode ser um sinal de que a sociedade está manifestando sua consciência social e ambiental de formas que ainda não visualizamos perfeitamente. Fecha aspas. Você concorda com essa afirmativa? Será que estão surgindo novas formas de se organizar e de atuar? Ou, de fato, é um setor que pode estar encolhendo por outras razões? O que, que você acha que explica esse ciclo?
0: De fato, a gente tem uma mudança na tendência. Né? Então, a gente tinha, desde o da, do período de democratização até meados do, dos anos 2010, 1990 até 2010, é sempre um crescente. A partir de 2010, tem um declínio das associações privadas, mas a gente continua com uma tendência de crescimento para as organizações religiosas. Então, isso pode ter várias, vários motivos, que não necessariamente estão relacionados com um declínio real né, da sociedade civil. A gente ainda não tem muita certeza. Tem algumas questões que são formais, que é o seguinte. A primeira, é, se a gente olha principalmente no texto da Janine Mello, sobre a dinâmica das OSCs, ela vai mostrar que o fechamento está muito concentrado em um período específico que é em 2009 e 2015, você tem aí 72% das baixas de CNPJ. E quase todas elas estão relacionadas com uma nova regra que tinha sido editada, que dizia justamente que o CNPJ tem que ser baixado depois de dois anos sem declaração. Então, o que acontece é, a gente, de novo, está olhando para o mundo formal, o mundo do CNPJ, muitas vezes o que já parou de ter atividades há muitos anos, então, é e aquele CNPJ nunca tinha sido baixado. A gente não sabe exatamente o momento. Então, uma das hipóteses para essa redução, na verdade, são as pode ser assim apenas uma mudança nas regras da receita para baixo de CNPJs que efetivamente tirou aí um volume de, de organizações que já não estavam ativas, mas continuavam com o cadastro lá, no registro. Esse, então, isso não, não tem a ver com um fechamento real, mas na verdade só com um ajuste dos dados. Uma segunda hipótese tem a ver aí com é, essa questão da relação entre associações privadas e organizações religiosas. Então, a ideia, a organização religiosa, que é, muito, que é, é a figura jurídica utilizada principalmente por igrejas, principalmente, não, exclusivamente por igrejas, né, porque professa uma fé, templos, igrejas, ela não existia até 2002. Então, as igrejas se, se cadastravam como associações privadas. A partir de 2002, com o novo Código Civil, você cria essa, essa figura jurídica. A gente pode pensar que ou foi havendo ao longo do tempo também uma mudança gradual de igrejas que estavam estruturadas como organizações, como associações privadas e que foram migrando para a figura de organizações religiosas. Talvez por isso a gente observe ainda também esse crescimento. A gente sabe né, que no, no Brasil é, o associativismo ligado às diversas denominações religiosas é muito importante. As organizações da sociedade civil ligadas a algum tipo de denominação religiosa prestam uma série de serviços na área da assistência social, saúde, cultura, enfim, para além né, da, do professar a fé específica. Né? Essa mudança pode estar relacionada com essa digamos, essa saída do modelo associação privada para a organização religiosa, que tem algumas vantagens do ponto de vista tributário, principalmente. As organizações religiosas têm imunidade tributária prevista na Constituição, que já as organizações da sociedade civil, como associações privadas, que não têm isso, elas só têm alguns tipos de isenção, que é um pouco, enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas é um pouco diferente. Assim. E daí, por último, que eu acho que é o que mais tem se discutido e tal, a gente pode, sim, a se, né, tirando essas questões que são mais formais, essas duas hipóteses mais formais, pode ser que a gente tenha, de fato, uma redução substantiva das organizações da sociedade civil. A é isso, as hipóteses é que isso estaria relacionado né, no último período, desde, desde que a gente teve a crise econômica e política no Brasil, a partir de 2014, 2015, a gente tem os dados, um declínio significativo dos repasses das transferências de recurso para a organização da sociedade civil por parte do governo federal a gente não sabe, não tem nenhuma informação sobre como é que se dá essa dinâmica no setor privado, mas a gente imagina que, num contexto de crise econômica, também o setor privado reduza suas transferências. Então, isso também pode estar ocasionando que, sem fonte de financiamento, também você pode ter um fechamento aí das organizações. Mas isso pode ser uma coisa, se for esse o caso, isso é um momento de inflexão que pode ser revertido mais adiante também, com uma melhoria aí da situação econômica do país.
1: E, Carla, como pesquisadora, assim se você pudesse sugerir alguma ou mais de uma política pública para fortalecer o campo, o que, que você vê como mais urgente, mais importante que o Brasil não tem ainda? Dentro do marco ou, enfim, na nossa legislação em geral, como formas de incentivo?
0: Eu acho que a gente precisa continuar, na verdade, isso. o marco ele ainda não foi totalmente implementado, né? Ele precisa, porque é uma lei nacional, mas Cada município precisa ter a sua regulamentação, porque talvez a, a reforma tributária indiretamente vá ajudar bastante no processo de regulamentação, porque isso facilita também alguns ajustes de como é que são aplicadas as isenções tributárias para organizações de cidade civil. Né? Então, você ter uma melhoria aí na, no ambiente da, né, tributário ajuda bastante. Mas, de qualquer forma, isso. O marco regulatório das organizações da cidade civil exige que os municípios ade se adequem para fazer termos de parceria e a lógica continua sendo a de convênios, os estados a mesma coisa, então esse esforço é uma, uma coisa gradual, acho que as diretrizes já estão colocadas de melhoria, que é o que a gente precisa talvez não criar novas soluções, mas implementar, conseguir efetivamente implementar o que já está previsto, que ainda não está não sendo plenamente executado.
1: E, por fim, para a gente encerrar, o que, que a gente pode fazer coletivamente para reconhecer o papel das OSCs nos índices de desenvolvimento humano, na transformação social, no combate à desigualdade? Como a gente pode agir como sociedade civil ou como governo para fortalecer esse papel e a confiança nas organizações?
0: Bom, acho que assim a gente, enquanto IPEA, tem esse compromisso de estar tá sempre produzindo dados mais confiáveis, transparentes, o mapa também é um esforço de tornar acessível né, para o grande público, né, de ser, ter uma plataforma que seja interativa, que sirva tanto para pesquisadores, quanto também para um usuário que quer tirar alguma dúvida. A gente já sabe que ainda não está nesse patamar, mas a gente está tá trabalhando sempre para melhorar. Isso pela parte do IPEA, pela parte né, do, da sociedade civil, acho que a ideia é de você ter campanhas, de mostrar, é, evidenciar o papel e a importância das organizações na prestação de diversas políticas públicas e como que isso é feito em uma forte parceria com o Estado, que não significa ausência do Estado, mas significa, na verdade, um reforço, uma lógica de interação que apoia tanto o Estado quanto a sociedade, né? que um, um se apoia no outro e ganha mais capacidade de atender a toda a população, que todo mundo sai ganhando. Seria um caminho interessante né? Da, conseguir dar mais visibilidade para onde essas parcerias estão funcionando, sendo importantes, e o público que está sendo beneficiado.
1: Muito bom. E, Carla, quem quiser acompanhar o trabalho, o seu trabalho no IPE, o trabalho do Mapa, enfim, vocês estão para lançar novos estudos? Onde que a gente pode acompanhar as atualizações?
0: É, a gente está agora numa fase de melhoria né, do mapa. Então, a gente está primeiro atualizando os dados. A última atualização aconteceu em 2021. A gente faz a atualização a cada dois anos. Então, até o final do ano, até o final de 2023, a gente vai soltar novos dados atualizados. Ao mesmo tempo, a gente está também mexendo na estrutura do portal para ele ficar mais intuitivo. Então, talvez vocês entrem até ele está sendo vestido essa semana, então tem algumas coisas que não estão perfeitamente formatadas, mas a ideia é que a gente vá fazendo alguns avanços graduais para a gente ter, talvez, um portal reformulado para o início do ano que vem, junto com os, com os dados atualizados. E daí vocês podem estar né, tá sempre acessando né, mapaosk.ipea.gov.br Mas a gente também tem, divulga as nossas atividades nas redes do IPEA, que estão no LinkedIn, no Twitter, e no Instagram. E agora também fizeram no Threads também.
1: Nossa, que moderno. Vocês já estão no Threads. Muito bom. <risos> então tá, querida. Muito obrigada. Obrigada por essa aula. Foi muito esclarecedor. Eu espero que a gente se encontre de novo por aqui. Sempre que tiver novidades, pode... O que a gente faz um episódio para contar mais e aprofundar
0: Obrigada, Roberta, foi um prazer estar aqui, é um prazer a gente estar sempre dialogando sobre o tema das OSCs com as próprias OSCs com o governo, com a sociedade com as empresas, enfim, a gente quer estar presente aí e divulgar os nossos dados também.
1: Obrigada, querida
2: sempre muito importante a gente falar sobre isso, né, Roberto? Afinal, um dos melhores recursos que a gente tem para reduzir a desconfiança da sociedade e abrir o olhar de mais pessoas para a importância do terceiro setor é esclarecer sua história, seus processos, seus números e, principalmente, reconhecer seus méritos e os desafios alcançados com sucesso, né? Nós temos muito a caminhar para que a população entenda as dinâmicas desse setor, respeite e apoie e com isso contribua né, com a evolução social do país. É Esse é o propósito desse episódio e a nossa missão no mundo. E aproveitando essa deixa aqui, para a gente convidar os interessados a se informar mais sobre esse assunto, eu chamo aqui o quadro Para Saber Mais.
1: Bom, e se esse episódio aqui esclareceu uma série de dados para combater mitos, preconceitos que ainda existem em relação à quantidade de organizações no terceiro setor no Brasil, para complementar, tem um artigo muito legal que também desmistifica alguns conceitos meio errados que essas fake news acabam propagando junto com esse discurso do ONGs Demais. Lá no portal Alpa, que é especializado no ecossistema de impacto social, o jornalista Rodrigo Mendes mostrou por que tanta gente ainda faz o uso incorreto da palavra ONG, explicou por que OSC é o melhor termo e como ele nos ajuda a entender o papel dessas organizações em nosso país. Talvez você já saiba de tudo isso, mas vale muito a pena ler para ter argumentos, para conversar no almoço de domingo com aquele tio que continua achando que ONG não serve para nada.
2: E você gosta de uma visualização de dados inteligente? Ah, eu adoro. É, a gente gosta bastante. Então vale dar uma conferida nas análises que o mapa da, das OSCs, ou OSCs constrói a partir da base de informações que a gente tem falado tanto aqui. Em março desse ano, a iniciativa publicou um estudo sobre a atuação das OSCs na defesa de direitos das mulheres. Basta acessar a aba de dados do portal do mapa das OSCs é, o link está aqui. E para entender a importância de incentivarmos organizações da sociedade civil na Amazônia Legal e como elas podem trazer novas perspectivas para assistência social no nosso país, vale conferir o longa-metragem WAPA, do Instituto Alana e do Território do Brincar. A produção faz um percurso pela infância do povo Yudia, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. No filme, a gente acompanha a visão dos indígenas sobre as brincadeiras e como os ritos de passagem da infância ganham uma dimensão espiritual para aquela comunidade. O documentário não trata sobre o número de ONGs ou temas aqui, mas é uma boa forma de entender por que que organizações que se dedicam a uma causa social são tão importantes para mudar a realidade. É um curta-metragem, ele está disponível no site Porta Curtas.
1: Bom, Arthur, depois da aula da Carla e pensando também no ecossistema por onde a gente transita, a minha sensação é de que, na verdade, a gente tem organizações de menos respondendo a pergunta do episódio. É, inclusive, eu penso isso do ponto de vista de, como cidadã indivíduo aqui, pessoa física, né? Tem várias causas que eu gostaria de apoiar, por exemplo, direitos reprodutivos ou o que fazer com mulheres egressas do sistema prisional, que ainda não são bem representadas por organizações, enfim, grandes, que a gente, como a gente vê em referência em outros países. Né? É, a gente tem muitas causas que são bastante descobertas ainda, né? De organizações atuantes, especialmente porque a gente sabe como é difícil conseguir financiamento né, para a atuação delas. Inclusive, para quem gostaria de ser empreendedor social, acho que tem muito espaço para atuar, tem muito o que a gente chama no mundo de negócios de oceano azul, áreas ainda desocupadas do mercado, acho que dentro desse mercado, esse panorama de terceiro setor, dado o tamanho do Brasil, o tamanho dos nossos desafios. E a quantidade de problemas que a gente tem para enfeitar, ainda tem muito espaço para empreendedores sociais empreenderem aí as suas causas, transformarem elas em organizações e atuarem né, no campo
2: para tentar resolver um pouquinho de tudo isso. É, eu, eu não sei muito como opinar, não tem uma referência sobre isso, eu prefiro pensar o seguinte. Eu, pessoalmente, gosto e estimulo a união entre organizações. Na MOL mesmo, eu já teve alguns projetos que eu fiz a ponte entre organizações para atuarem juntas e acho isso muito bom, acho muito vindouro, unir forças em prol de um interesse comum. Mas, sobre o número de organizações, eu acho que o dado que tem aqui é não está suficiente. Então, se tiver 2 milhões de organizações e não for suficiente, que tenhamos 3, se for para resolver sabe? É, eu acho que é uma discussão irrelevante, eu acho que não vale é, as pessoas perderem tanto tempo assim, pensar em como dar mais recursos, dar mais possibilidades, seus, seus trabalhos, e uma coisa assim, daí eu gostaria de falar, como um empreendedor à frente de um negócio social como, né, como somos, eu acho que faltam, ou deveria ter mais, eu gostaria que tivesse mais negócios sociais, isso sim, e acho que tem algumas organizações que poderiam repensar seus modelos a fim de, de se encaminhar para um negócio próprio, que gera a própria renda e que tenha possibilidade de depender menos de recursos que muitas vezes inviabilizam o seu trabalho, o seu impacto. Isso é fato, mas se a gente for falar sobre se precisamos de mais organizações, tudo eu acho que a gente precisa resolver os problemas. Se for com mais organização, ótimo. Se for com menos, ótimo também. Fato que não está não tá suficiente, não está dando conta. Então, acho que a questão não é essa. Mais recursos, sim. Mais eficiência, mais qualificação, mais apoio, mais reconhecimento, mas tudo sim. O número de organizações, acho que não é a questão. E
1: você, o que, que acha disso? Conta pra gente sua opinião lá no Instagram e no LinkedIn, no Instituto Não importa se você curtiu e quer elogiar o episódio, ou se quer meter o pau na gente, por favor, vá lá pra gente te ouvir e continuar essa conversa. Só não esquece de distribuir aquelas estrelinhas aqui no Spotify para mais gente poder escutar e participar também. Infelizmente é isso, nosso episódio chegou ao fim, mas a gente se vê em breve.
2: É isso aí. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. Esse episódio teve produção e roteiro da Ana Rodarte, com roteiro final e direção da Ana Ju Rodrigues e da Vanessa Henriques, assistência de gravação da Vitória Prates. Arte da Glaucia Ribeiro, divulgação da Júlia Cunha, todos do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho Goiaba Podcasts. E é isso aí. Até mais. Até mais.